0: Välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt nummer 19 som spelas in den 20 maj. Året är 2022. Är det är så, visst är det så. Året är 2022. Det är avsnitt 19 19 veckor har vi nu hållit på med det här tillsammans samlas kring härden dessa fredagar och haft det eh, trevligt tycker jag. Eh, inspirerande, hoppas jag och folkbildande på olika sätt. Det är den 20 maj. Snart kliver vi in i eh, juni, sommar månaderna kommer med stormsteg. Och för första gången på länge så fruktade jag inte sommaren. Det gjorde jag förut. Fruktade den väldigt mycket. Det var varmt och det var på alla sätt och vis eländigt. Men mycket berodde ju på en annan... Så att säga under egen förskyllan så hade man blivit stor. Och då är det jobbigt att kliva omkring i världen. Men när man har tagit tur med sådana saker och kommit till bättre hälsa så... Ja, men allting blir bättre. Så tips... Ett tips för alla är att komma i bättre hälsa om man kan. Det är sånt där som jag lär återkomma till framöver och av olika slag. Men annars så brukar vi inleda med rubriker, rubriker och åter återrubriker. Det händer mycket, det säger jag varje gång, för det är sant varje gång. och Ni kanske tänker att jag kommer att prata om Mariupol, att jag kommer att prata om vad som har hänt i Asovstal, men det tänker jag inte göra. Jag hade en längre utläggning om detta här för något program sedan. Jag vet inte om det var förra eller det innan det. Jag minns inte. Alldeles så kommer jag inte prata om detta mer just nu av flera skäl. Framförallt för att man vet inte. Jag har ingen aning. Det är väldigt otydligt och väldigt svårt att veta. Jag får inga, inga direkta rapporter själv heller angående vad som händer. Jag vet bara att det är väldigt utsatt det är väldigt oroligt och väldigt så sådär svårt som sagt det återstår att se det återstår att se vad som händer och så fort jag har någonting att säga om det som är så att säga som jag vet, som jag kan stå för som jag kan säga att jo men så här vet jag att jag har tagit vägen så så kommer jag göra det det man det man tror är att eller det man vet är att många har framförallt skadade gett upp och äh, andra har blivit krigsfångar men att det finns kvar äh, det finns kvar människor i, i äh, de här kulvertarna och bunkrarna under stålverket fortfarande. Man har inte och det är det här det går inte att säga äh, hur situationen är för en för en vi vet det helt enkelt. Men äh, böner och blot till äh, de tappra. Bönor och blod till de tappra såklart. Och en, en, hopp, en önskan om att, att det ska finnas något ljus i, i detta jävla mörker. Så från det, eller snarare från det som var en icke-sak, det vill säga att jag inte har så mycket att säga till någonting som jag har något att säga om i, i alla fall. Låt oss lyssna på ett litet klipp här från... Sveriges Television och jag har inte lyssnat på det själv jag såg att det dök upp här nu när jag gick fram gick in på hemsidan så låt oss bara lyssna på vad det här handlar om. Det låter så här
1: Ja, men det enda jag kan berätta det är att det är ett fall helt enkelt. Mer än så kan vi inte säga om just den individen. Men jag kan säga att här på myndigheten så har vi ett ganska omfattande arbete där vi försöker följa situationen i Europa också. Därför att det är så att, att den här virusjukdomen som normalt sett förekommer i Afrika egentligen enbart i Afrika, i Väst- och Centralafrika har nu visat sig ha en spridning i flera europeiska länder. De som har fått symptom här i Europa, som är smittade i Europa, de har haft mild sjukdom överlag. Det har varit symptom som feber, svullna lymphkycklar och hudutslag. Hudutslagen har främst varit lokaliserade till könsorgan. Men sammanfattningsvis så är liksom ganska mild sjukdom. sjukdomsbild. Ingen som har varit kritiskt sjuk eller så i den här sjukdomen. Sjukdomen ger just nu intryck Av att sprida sig sexuellt Både därför att många av fallen Har rapporterat nyligen Att de nyligen har haft en ny sexpartner Plus att eh, symptomen är lokaliserade Till just könsorganen Och hela den här bilden Gör ju att man ändå får anta att nu Sprids monkeypox sexuellt Och det är också en, en ny aspekt av...
0: Ja vi ger oss där, vi ger oss där. Ni, ni fick vad ni behövde veta Monkeypox mina vänner Ap... Eh. Jag, jag, jag kan inte... Det är så dumt det här. Det är så dumt mina vänner. Monkeypox, det vill säga apkoppor. Apkoppor har eh, tagit sig till Europa och till Sverige. Apkoppor som kommer från Afrika. Och Det är enligt då, en, eller Folkhälsomyndigheten en sexuellt överförbar sjukdom. Det är i alla fall så det har gått till. Och Den verkar dyka upp nu bland homosexuella. Ja... Som, som nyligen haft homosexuella relationer. Eh, sexuella sådana. Och eh, ja, då kan man komma. Då kan man få lite monkeypox på. Eh, på köpet, va? Ja. Och jag vet inte. Ska jag, ska jag liksom dra den här långa harangen om. Om. Eh, hur, hur dumt det är att vara eh, sexuellt promiskuös eh, generellt sett. Ska jag behöva dra den här långa harangen om hur homosexuella och särskilt manligt homosexuella. Det är en helt annan sak. De relationerna är inte som heterosexuella relationer. Och det vet alla. De är mycket, mycket mer sexuellt fixerade. Det är därför också just sexuellt överförbara sjukdomar tenderar att inte bara dyka upp utan att det blir som mest allvarliga där. Sett till, till procenten. Och... Jag har så många gånger diskuterat och resonerat kring det här så att jag orkar inte riktigt göra det nu. Jag bara konstaterar att den här moderna världen den här äh, sexuella hämningslösa tidens äh, promiskuösa helvetet fortsätter att ge. Den fortsätter att ge fantastiska då, äh, överraskningar till, till framförallt utövna av den. Och Det är lite så det fungerar. Karma känner ni till. Um, Karma är, är ju inte liksom absolut... Äh, människor kan ju råka jävligt illa ut utan egen förskyllnad. Men, men allt som ofta när det kommer till vissa saker så är det så att du drar elände över dig själv. Du drar elände över dig själv. Uh, och, och det gör de här människorna uppenbarligen. Uh, av olika skäl. Och på grund av att, att vi har en sån extremt förlåtande attityd och en extremt imbecill och, och kontrafaktisk attityd, där vi till exempel fortsätter att hävda. Att homosexuella relationer, att manliga homosexuella relationer kan, kan direkt överföras till det beteendemönster du ser i, i normala eh, he, ho, heterosexuella relationer. Att homosexuella manliga relationer är i princip samma sak. Ja. Ja, samma intensitet, samma, eh, samma liksom, eh, omfattning, eh, samma partnerratio eh, som, som homo, eh, heterosexuella relationer. Eftersom vi, eftersom vi hävdar det, eftersom det fortsätter att sprida, spridas, eftersom den lögnen fortsätter är en sanning för många. Ja, då kommer ju det här som ett brev på posten, såklart. Det, 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 det är vad det är, va? Och, och hela den här globalistiska HBTQ-multivärlden bringar detta över oss om och om igen. Det, jag menar, det är inte nog med att vi fick tillbaka tuberkulosen. Det kommer all möjligt elände i månkultureismens och globalismens spår. Och den, den sexuella frigörelsens dito. Va? Och nu har vi apkoppor. Apkoppor. Ja. Ännu en sjukdom som ska belasta vården. Ännu en, en risk för människor i samhället. Och inte kommer det, äh, inte kommer det på något sätt påverka dem utövarna av detta. Vi hade AIDS. Vi har andra sexuella sjukdomar. Det enda vi hör från, från homolobbyn är att vi ska få ge blod utan att kontrollera. Vi ska få göra ditten och datten. Men de tar inte något som helst ansvar för det faktum. Att det alltid är i dessa kretsar som detta dyker upp. Alltid. Varenda gång. Varenda gång. Um, så ta lite jävla ansvar. Och återigen, som jag brukar säga. Ni homosexuella som är liksom normala. Normalt jävla folk. Vart är er röst mot eh, homolobbyn? Jag vet ju att, att ni finns där ute. Jag vet att det finns äh, homosexuella som bara vill leva sina liv. Som inte har behov av att göra show av allting. Som i allt väsentligt är som folk är mest. Men vart är er röst? Vart är ni? Det duger inte bara att höra av sig till, till undertecknare och säga att, att ni finns. Utan det måste ju finnas någon form av resning. Någon form av ryggrad där man går emot äh homolobbyn. Och allt den gör allt det fördärv den bringar så gör det. Det är inte min sak. Det är inte, det är inte jag som är tal tratt för, för er. Och jag vet ju att ni finns. Jag, jag vet ju det. Så att det här är en uppmaning till dig. Till er. Jag vet att det finns fler. Att faktiskt ta lite jävla ansvar för, för dylikt. Popkoppor. ja. Nej men det är som sagt så. Uh, vad kommer mer komma i mångkulturalismens värld? Alltså vi ser ju det här haveriet öppna upp sig framför våra ögon hela tiden. Det är ju inte att man blir... Man blir ju man blir, man blir, man blir eller hur? Det, det, det är ju som någon, någon sån här uh, Stephen King-novell, liksom. blandad med någon annan galen. Alltså det är allt. Det är människor, det är liksom... Uh, system som, som fallerar det är, det är människor som fallerar det är sjukdomar det, det är liksom infrastrukturen som bryts ner det är sociala skyddsnät som, som liksom helt och hållet blir, blir sönderslitna, det är människor som ja och då tänker man gärna att det här är de sista dagarna det är liksom harmageddon och liknande och tyvärr <tryck> tyvärr får man väl säga det kanske det har varit så här förut. När man läser historien, när man läser klarsynt av människor under civilisationens gång i vårt västerland så har det hänt tidigare. Titta på Bhagavad Gita som pratar om det. Hur, hur liksom den här ruttenheten sätter in i samhället och, och allting sakta bryts ner i Rom, Grekland. Alltså varenda civilisation, varenda högkultur har, har mött den här typen av... Har mött den här typen av eh, undergång inom va? Livet går vidare såklart. Människorna går vidare. Men, men det, det sker någonting. Och vi kommer fortsätta göra det tills vi hamnar rätt från början. Eller tills vi tar i tur med de grundläggande sakerna. Det betyder inte att det, det finns någon, någon, någon skäl, något skäl för det att, att för, misströsta där. Inte. Du har fortfarande din plikt, din roll, ditt ansvar gentemot de efterkommande. Men det finns en cykliskhet en i det här, och det går inte att, att, att sticka under stol med. Jag vet att som jag tar det som en äh, ursäkt, men du har också din personliga, din personliga öde, din, din, äh, ja, men din karma helt enkelt, och, och, och tänka på hur du än ser den. Eddan är väl väldigt tydlig med, med detta vad det gäller det eftermäle man lämnar sig. Du är så mycket mer än, än du här, så att säga. Apkoppor leder oss vidare till Turkiet helt osökt. Där man gör vad man kan för att obstruera NATO-medlemskapet såklart. Men det säger sig självt Erdogan säger att eh, Sverige måste sälja vapen och kasta ut PKK-terrorister. Och han säger att vad är det för annars för, för liksom försvarsallians om, om Sverige skiter i det när Turkiet har problem med dem? Och han har ju rätt. Han har ju rätt i sak. Du kan tycka vad du vill om PKK och Turkiet och kurder och farans hans Men vi kan ju konstatera att eh, hit pålandet Kurdistan <här> finns ju inte. Eh, enligt de flesta. <här> och alldeles oavsett om de finns eller inte så är de inte med i NATO. Och här kommer det ju. Välj sida. Du kan inte välja NATO och sedan inte välja NATO-länder. Ja visst, det finns, det finns finskap mellan Turkiet och, och Grekland och så vidare. Absolut. Men, men fortfarande är det ju så att du kastar in som Sverige här. Nej men vi ska vara in i en allians. Vi, vi är lite rädda och, och förskrämda och vi har ställt till det så pass här i Norden att vi inte kan försvara oss själva. Istället för att satsa på Nordisk union istället för att vårda de här sakerna så sprang Norge och Danmark med att hoppa in i NATO och nu följer vi efter. och Ja Ja, och, och det kan ju finnas en, en... Jag förstår ju det också. Jag förstår hur man tänker där. Men, men man kan ju inte tro att man, då ska, uh, att, man, att man då ska kunna hoppa in i det här um, utan att, så att säga, ta, ta några, några ansvar för de andra medlemsländerna. Och sen blir det ju som det blir. Jag, jag vill inte... Jag vill inte <laughs> Alltså, Ann Linde utrikesminister alltså varför är man så dålig nu för tiden? Varför är politiker så jävla dåliga? Och det, det handlar inte så mycket om kön, jag menar titta på en sån som Margaret Thatcher man kan tycka vad man vill om henne men hon var en järnlady, absolut. Det finns ju, det finns ju liksom kraft och, 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 och kunnande, eller fanns i alla fall, men Ann Linde Drar ner till Berlin i NATO-möte. Och, och det hon gör är att hon börjar chabba med, med den turkiska NATO-ledamoten uh, och anklaga Turkiet för att försöka sänka hennes feministiska utrikespolitik. Sverige har inte ens blivit medlemmar i NATO innan vi går dit och mästra folk om den här jävla feminismen. Alltså det är ju så att man blir illamående. Gud vad de skämmer ut oss, de här människorna. Och, och manstanterna är ju inte ett dugg bättre, med det här matriarkatet som styr, det, det är inte bra. Det funkar inte. Jag, jag lovar. Så det slutade alltså med att uh, den turkiska uh, den turkiska ledamoten får höja rösten och typ... Uh, skälla ut eller säga till anlinda att att liksom tagga ner för att hon då försökte läxa upp honom kring feministisk utrikespolitik <här> <här> Ni hör ju hur fan ska det här gå till Hur ska det fungera Det, det är så katastrofalt dåligt Och det finns ju en, en evig sanning i det att män och kvinnor är olika och att det kvinnliga eh, kynnet inte är eh, lika väl anpassat till, till den eh, typen av stats, statsmanna egenskaper som krävs framförallt i denna tid. Uh. Vilket jag tycker det här visar tydligt. Du, du har en bitter, sur liksom, feminist tant som är liksom arg på... Turkiet. Hon är inte arg för att Turkiet använder flyktingsituationen som vapen mot Europa. Men hon är arg för att de inte är feminister. <laughs> alltså Det här med diplomati och liknande det, det är inte verkar inte vara den starka sidan där. Nej. Kompetens. Det är egentligen det det handlar om. Kompetens. Ja. Och jag tror inte att den där kompetensen finns. Framförallt inte när du, när du besätter en regering med personer utifrån att du ska ha en viss liksom, könstillhörighet och liknande. Kompetens, låt den avgöra. Men det kan de ju inte, för det törs de inte. NATO, turker och feminism, hur ska det här sluta? Vi får se, vi får se. Men eh, du kan inte gå med i NATO utan att liksom, någonstans acceptera att du är med en allians. Då får du välja kurder eller turkar. Um. Och det, det, det kanske är en fördel med det här. Det är att svensk svensk politik där de lever i något jävla rosa moln bortom tycker om fysikens lagar och liksom världen som sådan. Ja, nu, måste de, nu måste de acceptera att ta ställning och, och, och fatta hur, hur, hur saker och ting ligger till. Va? Man kan ju hoppas att, det, att, det är något, att något sånt blir resultatet även om Även om det kan vara uh, var sådär svårt att tro det. För att ja uh, som vanligt så brukar jag ju sällan någonting liksom, uh, uh, ändå komma gott av det. Uh, tänker jag i största allmänhet om det där. NATO, turker och feminism. Uh, Nåja, rubriker, rubriker. Jag är snart klar med det här. Men jag måste ta upp vissa grejer alltså. Uh, helst vill jag... I helst vilja förkovra med annat mer Men vi måste gå igenom lite sånt här va? jag går in på fria tider gratis inrikesflyg när flyktingar reser inom Sverige ni vet den där jävla flygskammen alla ska ha den gäller ju inte Migrationsverket och de så kallade flyktingarna för det finns ingen möjlighet säger Migrationsverket att låta flyktingar åka mellan Malmö och Stockholm till exempel med tåg eftersom det är så invant stort avstånd här handlar det då om att en, en, en familj, nej inte ens en familj, fyra kotflyktingar fick ta sig från Bromma flygplats till Malmö Airport för att ja, helt enkelt hitta sitt uppehälle där eller någonting. Och på fråga då från fler tider, var, varför blir det så här? Så, så säger man att ja för att alla kommuner ska ha möjlighet att ta emot behöver vi använda oss av inrikesflyg när avstånden är för stora. I det fall avståndet i kommunen är noglunda kort användningsposttransport andra som fortmedel. Det är alltså för långt för fyra jävla lossas Fyra jävla liksom så kallade flyktingar. Det är för långt för dem att ta tåget eller bussen från, från Bromma eller från Stockholm till, till Malmö. De tar inrikesflyg. Medan du, om du vill åka på semester, ska känna någon jävla skam över det. Alltså, vi är så. Du vet, systemet står på knä framför oss och slår oss pungen om och om och om igen. Och vi känner det, du och jag. Eller hur? Vi känner det. Men äh, svenskarna är gemen. De bara står och tar slag efter slag efter slag och sen blir de lite arga, men, men de fortsätter att ta det. Och vilken bild får de här då? Fan vet var de kommer ifrån. De kommer till Sverige... Jag har sagt det förut, de kommer till Sverige som de jävla flyktingar som de kallar sig då. Och, 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 och så får de då en resa från Bromma till, till Malmö. För boende. Alltså, De tas emot som om de vore ett stadsbesök. Och det finns inga motkrav. Framförallt inte på kvotflyktingar, det kan vara vilka jävla skåp som helst va. Det finns noll motkrav, noll. Det här är bara någon överenskommelse att vi ska sakta men säkert tömma afrikanska länder då på, på deras befolkning. Per automatik ska vi ta x antal per år som FN säger. Så plockar man några från den jävla hydda någonstans och bara, ja men du ska till Sverige. Frågar de om de där människorna ens har möjlighet att säga nej. De kanske inte vill, har ni tänkt. Det kanske är någon jävla slavhandel för den här galna liberala världsordningen. De bara plockar bara, ja, men kör på nu. Men så kommer de hit. Och så är det stadsbesök. Här, här får ni allting. Och det är här som har fortplantats sig i samhället. Eller hur? Jag har sagt det angående de här korankravallerna. Och alla annan skit de ställer till med i förorterna. Vad händer? Jo, vi kommer och städar upp efter dem. Vi kommer och reparera efter dem. De kan göra vad de vill, om och om igen. Och det värsta som kan hända är att de sitter kanske en månad på kåken. Där vi fortsätter att känna dem. De är för fan smartare än katterna och hundarna. De har ju verkligen lärt sig för att katter och hundar, i alla fall, äh, hundar har i alla fall lärt sig att de ska vara så här tillgivna och snälla. Då får de saker. Katter kan vara lite jävliga. Men, men så, här, så kallade flyktingar och invandrare, de säger att äh, vi skiter i vilket. Vi bara kör på. Ställer krav och banan kommer ändå bara ge sig. Alltså blir inte svensken arg någon gång? Generellt tänker jag. Alltså inte vi. Vi är ju mest arga hela tiden på det här. Men i gemen. De tänker väl inte på det såklart. Utan då sitter de och tycker, ja, nej, jag ska inte åka till äh, Egypten eller vad fan, ska jag man vill åka? För att det är flygskam. Nej, men jag stannar hemma. Mm. Nej, men jag jag, jag, jag säger jag skrotar husbilen som familjen skulle åka iväg och titta på Sverige med. För att vi måste låta de här åka flygplan, såklart. Kvotflyktingarna, vars bidrag till det svenska samhället och <laughs> såväl den intellektuella som tekniska utvecklingen är minus. Minuskontot Hamnar det på Det här är fan otroligt. Jag blir så trött. Men som sagt, jag, jag, jag det, det mest allvarliga här det är ju den det är det vad, ge, vad, vad får de för ja, vad får de för uppfattning va? Vad får de för vi lägger grunden för något väldigt väldigt farligt. Vi är tjänare. Det är det vi lägger grunden till. Att, att de ska se oss som tjänare. Ja, jag ger upp för tillfället. Jag tänker att vi ska lyssna på en fantastisk liten bit här utav Henrik Pilström. Det är en sån här sak som när jag lämnar det här bakom mig den här illskant för stunden försöker se ett framtida liven. En framtida liksom Uh, ja, men hur, man vill, hur man vill ha det va? så är det det här det här är det jag vill ha ja uh, det här är det man vill när man närmar sig ålders liksom, inte höst utan, utan midvinter så är det lite så här som jag önskar att det är
2: Ligger jag nu kvar i vårans skog? Minnesmärket talar om väder Känner att bladen vintern alkas med steg för steg någav vi orkesten kroppen i sig glattes av det lilla till gränsen. Minns våra ungdomar, minns våra tider, vi hade lyckan, Barnen om sider, vi mot och som en kvinna och man. Vi klarade allt för att vi kärlek oss samman. Minns vilken känsla när vi först träffades i slagets Som det berättar, strapber du varit med modet i gula. Talade om dig som soldaten sedan djupt. för att jag aldrig älskade kriget, men att kämpa för frihet vet är i diget, du räddar mitt liv och du gav mig tröst Du började att saga på ditt salvanöst Tider har förändrats, minnet blivit kort Förankring till historien, det har tappats bort
0: Gubben och gumman Henrik Pilström mm. Vad, ska man säga? Vad ska man säga? Jo, jag säger som jag brukar Håll fast i romantiken Låter det inte, låt inte slås, slås ner Låter det inte bli lurade, tänk er själva jag menar, Som han sjunger där va? Är, det inte, är det inte så det ska vara? Är det inte så det ska vara? Efter ett liv av slit och strid och kamp för att skapa en bättre värld åt de efterkommande så ska man kunna sitta där på första kvisten. Gubben och gumman, händerna sammanflätade en liten kopp kaffe och minnen, minnen från ett liv tillsammans. Är det inte det man vill ha i slutändan? Är det inte det det handlar om? Jag vet inte vad folk kan vilja ha mer. Jag, jag ska komma in på det här lite senare här om, eh, om det här med det är romantik faktiskt. Jag tänker att det kan vara värt att ta upp det. Jag har ju gått och retat mig lite. Jag går ju små småretar mig på saker hela tiden. Vet ni. Men innan det så uh, hoppar jag in på ett uh, lyssnarmail som har kommit. Hej Magnus! Först och främst vill jag tacka för en bra podd. Uh, tackar, tackar, tackar. Alltid trevligt att få höra detta. Jag har aldrig fattat hur man kan sitta helt ensam framför en mikrofon och vara intressant och relevant i över en timme utan att staka sig. Nu gjorde jag ju det. Det gör du dock med bravur både i Härden och tidigare i morgon med Magnus och så vidare. Tack så hemskt mycket återigen för dina vänliga ord. Det är jättekul att höra att man är uppskattad. Och det här är lite därför jag gör också. För att ni finns där ute och ni som, ni som på olika sätt vis Ja, dra nytta av det. Jag ser det som en del av tjänstgöringen. Jag har fallenhet för det, uppenbarligen. Jag tycker om det. Och det gör, det gör gott. Det gör nytta. Det betyder ju att det är det här jag ska göra. För att det är så många som ändå påverkas. Nu till mina frågor, eller snarare funderingar. Och vi börjar med fråga ett. Ser du fotbollsfilmer som en stark kraft som kan riktas åt rätt håll? Jag vet att de ju i alla fall tidigare, fram till typ tidigt 90-tal, alltid hade en stark nationalistisk underton. Jag tänker inte på att rekrytera på ståplats utan mer på att aktivt försöka tilltala dessa eh, snubbar stora starka med våldskapital. Och få dem att förstå att deras energi kan läggas på saker som är långt större än ett Stockholms-terv. Eh, ni kanske har vidrört detta ämne tidigare, men då har jag i fall missat det. Ja, jag eh, ser ju filmerna som eh, eh, någonting som utan tvekan i denna tid är positiva. Inte alltid och inte allt såklart, som, som är så mycket annat, men den generella bilden i en tid då du knappt får liksom skojbråka i skolan eller eh, i en tid då så kallad manlighet och kallas toxisk. Alltså manligheten, det är inte att det är toxisk manlighet, giftig manlighet, det är att manligheten kallas giftig det vill säga att vi är på ett visst sätt. När allt det här ställs på ända då finns det till exempel då inom fotbollskulturen inom såväl Ultra som, som Firmorna, då finns det en, en annan väg, en annan, ett, annat, ett annat liv där man, där man som man ung man kan få genomgå de här prövningarna. Man kan få genomgå ja, det här att leva lite farligt en stund att uh, känna de här känslorna när man drabbas samman och ändå på ett hyfsat kontrollerat och uh, uh, liksom bra sätt jag, jag, jag önskar att alltså ibland så uh, ibland så finns det en risk att saker går för långt jag skulle vilja se en, en väldigt tydlig nu, nu är inte jag expert på det här jag, jag ska be att få tillägga det, jag är ingen som helst expert på Uh, firma, firmor eller, eller den här kulturen på det sättet när jag, när jag gick på fotboll eller så där och härjade så att säga, det var uh, det var när, när typ Black Army som en stor massa av människor uh, bara härja. Uh, liksom tidigt 90-tal det var innan den här uh, mer ordnade formen av uh, uh, fotbollskillar uh, dök upp på det sättet va. Uh, det fanns väl liksom embryon till det. Men, men, men jag har ingen erfarenhet av det. Men absolut hade jag varit ung idag och bott i någon stad och, och varit som man, som man var eller som man är, då är det en stor sannolikhet att man hade hamnat där också. Och jag vet ju, utav de jag känner äh, som, som har med det här att göra äh, det är ju fantastiska människor med äh, otrolig, äh, otroligt driv. Och, och det gäller inte bara såklart den här delen. Utan de, väldigt många är också politiska. De är åtminstone liksom Sverigevänner. Andra är högintelligent och hade kunnat göra sig en riktig karriär uh, inom politiken om de är velat. Va? De har också ett, ett utpräglat hederskoncept. Alltså det, det, det finns någonting väldigt bra ädel till detta. Jag är ju varman, hänger av det. Uh, det är ju nästan så att jag är mer, uh, <laughs> jag är mer intresserad av att, att uh, Uh, uh. <laughs> firman uh, vinner än att AIK vinner. <laughs> uh, och det gör de såklart för att de är bäst. Det är inte svårare <laughs> än så. Nej, jag är inte alls, uh, jag är inte alls uh, jävig i den här frågan. Va? Nej, men så är det ju. Uh, och och det, det finns någonting där i, i relationerna och så vidare. Uh, sen finns det alltid negativa aspekter av allting. Och och så är det ju. Och det ska vi inte heller sticka under stol med. Men idag, som sagt, jag menar, när jag växte upp i och så det finns olika subkulturer som på olika sätt och vis är, ja, på olika sätt och vis passar, eh, passar män som, som eh, behöver liksom bli män som inte får någonstans. annanstans. Och, och jag tycker att firmorna definitivt, i alla fall utifrån de jag känner och det jag vet, så är det i alla fall en, en, en av flera i sådana fall kulturer. Och sen är det att rekrytera och sådär. Nej men alltså, det behövs inte. Det här är, det här är fullt fungerande och, och politiskt tänkande varelser i sig själva. Och Jag tror att man gör sin otjänst om man, om man börjar tänka att man ska rekrytera från den ena eller den andra liksom intressesfären på det sättet. Eh, snarare så att vi ska vara öppna och, eh, och inte inta någon sån här fonoben position där vi tror att vi är någonting. Eh, och det gäller ju inte bara mot, mot eh, grabbarna utan det gäller ju generellt Jag menar mot alla subkulturer. Du har raggar och du har eh, a eller vad det nu heter. Eh, du har, du har skinnskallar, du har liksom hårdrockare. Det finns ju en massa såna här eh, explicit vita Um, helt och kulturer med, med, med en uh, mer eller mindre bra inställning och kultur mer eller mindre bra inställning till droger, till alkohol, till uh, relationer <laughs> eller vad det vi vill göra va? uh, men, men vad det handlar om är att, att om människor kommer från uh, om människor vill, vill liksom kombinera sin, uh, sin, sin uh, sitt deltagande i, i en firma eller i ett uh, inte vet jag, liksom äh, gäng av något slag um, och också arbeta för Sverige och svenskarna så, så ser jag liksom inte att det finns någon, någon mening att, att göra några större grejer av det. Va? Sen är det upp till var och en naturligtvis vad man vill acceptera eller inte. Um, såklart. Det här är ju alltid svårt ändå. Jag vet i USA till exempel så finns det ju eller fanns i alla fall mycket diskussioner kring det här. Och så. Man vet ju till exempel att människor i uh, uh, olika nationella grupperingar hade svårt att veta hur de skulle hantera Erin Brotherhood, fängelsegänget som, som är tungt kriminella och ägnar sig åt saker som på alla sätt och vis skulle kunna ses som moraliskt, för, moraliskt förkastliga ja, fram till den dagen du själv hamnar i fängelse. För när du själv hamnar i fängelse så inser du att man gör det man, man gör för att överleva. Uh, och, och det är så. Växer du upp idag i storstäderna eller för den delen på landsbygden um, så gör du vad du måste. Du gör vad du måste för att uh, fungera. Lite beroende på hur det ser ut. Och, och, och det kan vara att man söker sig till en gruppering där man hittar någonting av, av som, ger, som liksom ger en identiteten en möjlighet att utvecklas och, och ja, men söka det manliga och utvecklas på det sättet. Och vi ska fokusera på att presentera vår vision så ärligt vi kan. Vad vi vill, hur vi tänker. Och så kommer bra människor till oss, och de kommer komma från filmerna. Absolut, där finns det en hel del. Uh, de kommer komma från andra konstellationer. De kommer komma från gäng från andra förbund och har kvar de relationerna. Och det är ingenting jag ställer mig moraliserar över. Uh, som jag sa där. Man, man har ju en man har ju en en, uh, en förståelse för både lockelsen och, och den här uh, möjligheten att få utlopp för saker och ting. Jag vet inte om jag svarar på, på din fråga överhuvudtaget va. Ja. Men generellt sett finns mycket bra folk i firmorna. Um, många som är uh, Sverigevänner utan tvekan. Och uh, de har tagit stort ansvar. Jag minns för ett gäng år sedan när vi hade de här kravallerna uh, i, uh, i Stockholm och, och de stora de hu huvudstadsfirmerna gick ihop för att försöka hålla någon ordning. Man har också tillsammans, alltså de stora firmorna har varit ner och hållit ordning och försökt hålla ordning och, och ta i tur med problematiken efter, äh, efter massinvandringen där 2014 och framåt i Stockholm bland annat. När man, när man tog sig för, ja, men rensade centralen. Och utomlands är det ju likadant. Det är inte så att firmorna är någon integrerad del av vår nationella opposition de står på egna ben. Men det, det är allt väsentligt bra folk som jag som jag ser och upplever det. Va? Och, och det, det är väl den, den synen så att säga jag har på det. Jag fick ett tillfälle att intervjua en av dem i samband med det här medborgaregarden som dök upp. Och jag menar i framtiden så kommer de vara några man kan lita på. I alla fall om det fortsätter som det har varit. Och det Gör det nog, i alla fall hos många av dem. Sen får vi se vad som händer naturligtvis. Men ja, det är min tanke kring det. Frågan två. Hur definierar du Bob Matthews politiskt? Jag har dåligt koll på honom. Jag har just fått hem det sista bröderskapet men du får gärna rekommendera något mer djuplodande. Jag har förstått att han var radikal, nationalist och medveten. Och så är en massa parenteser där. Men var han lagd åt det libertarianska hållet? Ja, först och främst jag är glad över att du att det kommer en fråga om Bob Matthews. Det finns en viss oro i min kropp över att vi håller på att glömma de här hjältarna av olika skäl. Jag har ju eh, tidigare hade ett föredrag jag åkte runt med för många år sedan där jag berättade om den här så kallade andra amerikanska revolutionen, då Bob Matthews och The Order som de kallade sig själv. eller de, Kallades det American Resistance Movement tror jag också. Det fanns olika namn. Kärt på många namn. Och vem var då Robert Matthews, Bob Matthews? Uh, för att svara på frågan. Uh, mm. Först och främst rekommenderar jag något mer djuplodande. Jag skulle rekommendera boken Bry, äh, Bryder Schweigen av Frank L. De Silva. Finns på Amazon. Bryder Frank L. De Silva. Han var medlem i brudersvägen. Han skötte om en sån här kontakthubb, en plats för säker kommunikation och så många år i fängelse. Ja, så att är, där är jag definitivt. Jag är definitivt den rekommenderas definitivt helt enkelt. Och vad det gäller Matthews så jag har haft kontakt med och brevväxlat med flera av våra medlemmarna. Uh, och alla, alla från Gary Arbore till David Lane och, och Kemp och Skutari, um, Bruce Pierce, och allihopa säger ju det: att Bob Matthews var en, en speciell människa. Och uh, kanske var han en av de här som föddes vart 50-år, eller var det nu är, 100 år, jag vet inte. Men de berättar själva om att. Uh, när man var med Bob Matthews så fanns det inga, det fanns inga andra alternativen att följa honom. Det fanns ingenting, det fanns ingen tvekan, det fanns ingen rädsla på det sättet, det fanns ingen sån där ifrågasättande utan det var bara att, att inse att den här mannen följer. Och han, han var politisk redan från start. Va? Jag, jag vet att jag läste om att han gick med John Birch Society som 14-åring. Ja, och när alla andra liksom lät håret växa till hippis så såg han till att äh, klippa sig kort och ja men, hålla ordning på sig. Han drack inte, han rökte inte. Han läste dagstidningar som barn. Hela den biten. Han var, han var liksom clean cut. Så där som, som, äh, som man vill att barn ska vara. Och han fortsätter med de här värderingarna och, och vandra vidare. Jag vet att han, han läser mycket av... William Gayle Simpson, which way western man. Så han är ju i... Han är ju alltid sämtligt uh, politisk redan från start. Det finns i honom. Uh, och det blir ju så. Han läser mycket från, från National Alliance där han håller, håller tal. Han är medlem i och går på gudstjänster hos uh, Church of Jesus Christ Christian under Pastor Butler. Och han är god vän med Robert Miles uh, som var... Um, Pastor för Mountain Kirk i Michigan. Och Rent politiskt eh, religiöst så, så, så jag vet inte om du kan få in honom i något fack ärligt talat. Absolut fanns det en libertariansk ordre i honom. En, 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 en vilja att få bestämma själv, få leva, the American dream. Han flyttade till Idaho, eh, Montana de stora, liksom, ödemarkerna För att just komma bort från den här uh, uh, världen från den här moderna världen. Han ville leva med sin familj och, och vara lämnad i fred som så många uh, amerikanska nationalister har försökt. Men han kände också att ett, ett enormt behov av att, att försöka göra något åt det han såg. Jag vet, David Lane sa att det smälte honom så djupt, alltså. Uh, det som hände i, i USA och som hände i den vita världen, hur han såg demografin och det här är ju på 80-talet när han insåg och att det barkade att han kunde inte själv göra annat heller. Han var tvungen att göra någonting. Och den väg de valde var ju då att ta till vapen. Ja, med förhoppningen om med, med idén om att, att uh, dels kunna finansiera den öppna politiska kampen men också att, att kunna åstadkomma uh, en revolution. Så desperat kände man att läget var. Och det var en missbedömning. Vilket också då ådermedlemmarna i efterhand har sagt både offentligt och i privata brev till mig där de, där de förklarade den sista, sista gången jag hade äh, kontakt med typ äh, Richard Scutari så var det just det här att hur man ska jobba vidare. Han pratade mycket om det kulturella och skapa samlingsplatser och och liksom någonstans skilja sig från, från världen på, på ett sätt, leva i världen med skilja sig från alltså allt det här som jag själv och det kan jag ju sti, behöver jag inte sticka under stol med jag är ju naturligtvis vägledd till del av dem och hur de, hur, hur de här människorna som gör respekterar djupt äh, förklarar att, att gör inte som vi gjorde utan, utan att se till att skapa positiva äh, en positiv och, och liksom konstruktiv utveckling David Lane var väl kanske den som var Absolut mest verbalt i detta. Han, han skriver i någon, någon artikel om att han får böcker, han får, han får brev från unga pojkar och män, jag var en av dem, som, som skrev och frågade så här: Ska vi, ska vi ta upp vapen? Ska vi, ska vi följa era fotspår? Och han sa: det, Nej, nej, nej. Gör inte det. Gör inte det. Följ inte våra fotspår utan, utan gör andra saker. Gör konstruktiva saker. Ger inte på liksom, systemet på det sättet. Um, Bob Matthews var orädd han var, han var, han var driven han var en, en uh, han kunde inte göra något än det jag gjorde. Jag, jag, jag tror inte att det var så mycket politik hos honom, ärligt talat. Uh, han, han brydde sig inte nämnvärt om politik han brydde sig inte nämnvärt om, om religion, han var gudstroende uh, absolut, han samarbetade med hedningar och Uh, uh, kristna. Han hade inga problem att röra sig i alla de här miljöerna. Han var, han var en brygga. Han, var, han tra transcenderade det här som vi vanligt folk går och, och bråkar om någonstans. Och han gav aldrig upp. Han, han kunde inte ge upp. Han uh, slog in på den vägen han var tvungen att göra. och Han kanske inte insåg det själv men någonstans så, så kanske det var då ödets vilja att det skulle bli som det blev för att vi skulle ha en en, en lysande stjärna oss upp till och se motsatt. Jag är glad att du frågar om Bob Matthews så jag, jag hoppas att du fortsätter att studera hans liv och titta på vad som, vad som, vad som hände och vad det handlade om. Vi måste komma ihåg våra kämpar, de som har valt de hårdare vägarna, de som har av olika skäl varit tvungna att göra detta. Det är inget fel. Man behöver inte skämmas för det. Uh, våra, våra, våra militanta företrädare alldeles oavsett är, är våra. Va? Och, och låter aldrig skrämmas och tystas uh, till att inte respektera dem. Men däremot så är det en ofantlig skillnad mellan sådana dårar som vi ser idag träda fram och göra de mest vansinniga sakerna i liksom nationalismens namn. De är inte vi. Skillnaden mellan sådana som Ordeboer folk i Sydafrika med pitsky och Bob Matthews eller andra nationalistiska militanta sammanslutningar och de här moderna ensamskjutarna det är inte ens på samma planhalva. De är inte vi. De är inte alls i närheten av detta. Det vi ser nu är någonting sjukligt. En, en, ett resultat av en dödskult. Det är inte en militant kamp. Så låt er inte luras och tro att de tillhör oss på något sätt. För det gör de inte. Lyft inte fram med sådana som Tarrant och, och andra som någon form, av, någon form av militanta för vår sak. För det är de inte. Nej, det är de inte. Vi har hjältar. Vi har personer som har offrat allt. Och med Bob Matthews, vad är av dem? Så, tack för frågan. Och naturligtvis, kära, kära lyssnare. Skriv in frågan vad som helst. Magnus Herd, at protonmail.com. stavas då H-A-E-R-D. Med tanke på Bob Matthews så lyssnar vi på. Rahova och man against time. Så här är det. Frihetskämpen är romantiker. Det är inte svårare än så. Och när jag får, eller när jag hör och ser och får frågor från unga människor naturligtvis. Framförallt om, om hur, de ska, hur de ska leva sina liv. Så är det det som ständigt återkommer till mig. Förståelsen för att frihetskämpen är romantiker. Bob Matthews var romantiker ute i fingerspetsarna. David Lane, utan tvekan, en av våra främsta romantiker ute i fingerspetsarna. Det är det vi ska vara. Vår ras är den romantiska rasen. Fylld av riddarideal och, och liknande. Det är därför som det finns vissa problem med det här som har smygits in genom åren kom du det här The Game eller spelet i relationer? Det var någon bok som blev som blev poppis och lyftes in. Och sen så kom det mer och mer på det temat hur man ska vara. Jag har själv varit liksom, inte indragen i det men man har tittat på det. Och, it makes sense någonstans tyckte man. Själv har jag alltid varit romantiker. Från dag ett. Hopplös romantiker. Vilket innebär att man. Går på pumpen med jämna mellanrum. Och Jag menar inte romantiker bara alltså gentemot, alltså i relationer eller mot det täcka könet, utan man har en romantisk syn på världen. Och när jag, när jag funderar kring varför jag gör det jag gör och hur jag står ut, för det, det, det måste man fråga sig ibland, så inser jag att svaret är att jag är en hopplös romantiker. I lidandet så finns en eh, Styrka man hämtar. I den romantiska synen på det man gör så finns en en, en, en kraft. Soldaten på fronten de tappar i Mariupol under stålverket. De är någonstans romantiker. Det måste de vara för att stå ut. För att man har en, en större man ser sig själv i ett större sammanhang. Katarkrigen i Montsegur som såg hur den katolska kyrkans knäktar närmade sig och visste att snart är det över. Men de gav inte upp. Det var romantiker. Präglad av en idé en andlig spirituell romantisk idé. Och det är det vi ska vara. Det är svaret egentligen på alla sådana här frågor. När man står inför ett livsval. Hur ska jag lyckas med det? Eller det är ju vad den romantiker du ska vara. För att vara romantiker handlar om att kasta sig ut. Att att våga göra bort sig. Att vara vanlig också. Det är att att inte spela över. Det är att förstå att, att det, det viktiga är någonstans att hitta sig själv och sen utgå från det. Och att se sig själv i ett, i ett större perspektiv. Och återigen, det går hand i hand med förståelsen av det idealistiska. Det romantiska idealistiska. Och det är så mycket teorier då. Det är så mycket teorier här ute. Och jag förstår att ni yngre blir tokiga. Vet inte vad ni ska ta er till. Det är teorier om allt. Och ofta så ställs ju frågorna då eh, om relationer. framför allt relationer. Man ska göra ditten, man ska göra datten. Man ska göra det, man ska säga så, man ska fundera så. För att eh, man är alfa och beta och allt möjligt. Men man glömmer att vi inte är djur. Vi är människor. Vi är människor. Med allt vad det innebär. Och teorier är bara teorier. Det är liv som räknas. Att leva. Och det gäller det mesta. Vill du göra gott för vårt folk? Ja men gör något. Du bör på din höjd identifiera vad som är konstruktivt. Och sen gör något. Kasta dig in i det. Med passion. Det är den romantiska synen på det. Samma sak med, med, med ja men träning är också en sån där sak. som Det finns ändlösa teorier. Hur man ska göra Och det slutar med att folk sitter och gör ingenting. Utom att diskutera vad de borde göra. Att då ge sig ut och göra någonting som jag själv för två år sedan. Bara, nej men då går jag väl ut då? Jag går ut och, och lever. Alltså lev livet. Det är kanske är där vi hamnar. Det är den, den nya romantiska synen. Lev ditt liv på riktigt. Inte genom framför allt på sociala medier. Alla frihetskämpar... Har varit romantiker. De har hellre varit romantiker. en kalla cyniska. Materialistiska. Varelser. Det är det som har drivit dem. En sån som Dacke. En sån som William Tell. En sån som Robin Hood. Alla de som har. Känt att de ska stå emot. Ett, en tyrann, eller eh, vad du kan tänka dig. De har varit romantiker. De har eh, gjort det de gör för det de har bakom sig. De har sett sina söner och döttrar och hustrur, eller andras söner, döttrar och hustrur. Och känt att det här är en sak som är värdig. Det är inte så mycket en, en eh, intellektuell sak du kommer fram till, utan det är någonting du känner i hjärtat den här saken är värdig även om den kan kännas hopplös det är ju det som präglar våra mest älskade myter om svärdet i stenen och, och, och liknande vad är, det som, vad är det som får de här riddarna de här försvararna av de som har det sämre. Som är svagare och sjuka. Är det som får dem att ge sig ut med sina korståg. Sina sökanden. Jo det är den romantiska övertygelsen. Och sen får det gå som det går. Det är inte så mycket teoretiserande är att agera. Och jag menar att det är där vi ska vara. Att ha en romantisk syn på världen. Det är att inte bli kall och cynisk. Det är att, att att klara av att sträva på. Det är väl därför jag klarar av att göra det här. År ut år. In tio år bakom tio år bakom under västern eller vad det heter. Um, och, och det kan ju tyckas då att, uh, att att alltså saken är den. Det finns en, en det, finns ett, det finns ett ett, ett bekymmer med med det jag gör. Och det är att jag konstant i tio års tid har vistats i. Äh, vistats i klakarna. I ränstenen. Den moderna världens rönsten är mitt andra hem. Varenda tragedi. Varenda bizarr nyhet. Varenda övergrepp och elände som vårt folk utsätts för. Måste jag ta del av. För att lägga, till, eh, lägga i, i ryggsäcken man släpar kring sig. För att det är mitt, mitt arbete och mitt kall att lägga pusslet, göra analysen, se framtiden och på något sätt försöka leda människor, vårt folk, de som vill, de fria svenskarna i alla fall, till, till en bättre utgångspunkt. Och det tär något enormt på en. För att det som man får till livs annars kanske är en liten liten procent. Men när jag ser och lägger samman det stora pusslet så är den en, en för att citera Nietzsche någonstans det är ett vilddjur man stirrar in i ögonen på. Och vilddjuret stirrar tillbaka. Det stirrar in i din själ. Och då krävs det att man är romantiker. Inte att man är en apex-predator eller något annat som de slänger sig med. Utan man är en, en boren romantiker som hämtar kraften från hjärtat, från själen, från kärleken. För kärleken är den starkaste kraften i universum. Det är den starkaste kraften i det fysiska universum mellan oss människor. Mellan människor och djur och mellan, mellan liksom allt som, som vi har. Det är den romantiska synen. Och det är den man ska hålla fast vid. Annars blir det fel. Och jag tycker man ser det i de här ensamagerande som, som förtärs av dödskulten i den moderna världen och agerar modiskt. Det är inte romantiker. Det är inte romantiker som, som gör det de gör. Det är de krassa materialisterna. Och sådana ska vi inte vara. Sådana är vi inte. Frihetskämpare, romantiker. Det är människor som, som bärs på hjärtat vingar. Som klarar av att transcendera den moderna världen i det här fallet. Som, som, som har den här kraften. Och det är den du ska ta fram. Och det gäller dig som är ung också. I de här praktiska tillfällena. Det här som oroar dig. Var romantiken. Var den som, som fokuserar på de viktiga sakerna. Börja i rätt ände. Och den rätta änden är vad du ska göra för ditt folk. För din rasliga nation. Det är där det börjar. Sen ger sig saker. För det är då, det är då du gör din plikt. Du fyller din plikt och så här är det. Var och en av oss har valt det vi det faktum att vi är där vi är. Var och en har valt detta. Det är min första övertygelse. Och du blir inte hel. Du blir inte du förrän du ger efter för detta och får dina prioriteringar i rätt ordning. När du får det så kommer våra mästare och gudar. Att belöna dig. Det är så det fungerar. Det kan ta en vansinnigt lång tid. Men det är så. Men för att kunna göra det för att kunna leva så och göra de valen så krävs det att du är en romantiker. Inte en krass materialist. Du är inte ett djur. Du är en människa. Du är en son eller dotter till vår ras. Och det är där i det ligger. Så att fokusera på detta istället. Leva. Leva livet. Göra misstag. Lära av misstagen. Fortsätta. Se det som den lek det ändå är. Du är här en, en kort tid och du gör det du måste göra och du gör det med leende på läpparna och du kommer belönas. Du kommer också uppleva sorg och smärta. Det är en dualistisk tillvaro. Det måste det vara. För att om du inte upplever det så kommer du aldrig uppskatta glädjen och kärleken. Därför är det romantiken som klarar detta för att han ser också njutningen eller skönheten i smärtan. Jag brukar ta den olyckliga kärleken som ett exempel. Finns det någonting som är starkare? Ja, från ett sann kärlek, såklart. Men den lyck den, från ett sann lycklig kärlek, såklart. Men den olyckliga kärleken, den är intensiv och smärtsam på sitt sätt, va? Den lämnar spår. Den får det att leva. Så att romantiken ser och inser nödvändigheten av dem båda. Den krassamaterialisten materialisten gör inte det. För den krassa blir njutningslyssnaden och genvägen, manipulationen, svaret. För att nå sina mål. För oss romantiker så är det att vara som vi är. Och att lita till de goda gudarna och att det är det som gäller. Du får göra som du vill. Jag kan inte tvinga dig till det ena eller det andra. Men jag kan säga vad jag tycker. och Det har jag gjort. Jag lär återkomma till det ämnet framöver utan tvekan. Med det sagt så vill jag tacka Magnus, Kristoffer, Roger och Tina. Ni har alla generöst donerat en slant till härden genom Swish 123 510 -5762. Och eh, det gör ju också att hela vårt projekt, Svegot, kan drivas vidare. Så tack så hemskt mycket för den visade uppskattningen. Hoppas att ni uppskattade också dagens avsnitt. Nu mina vänner så är det dags att gå vidare. Det är dags att ta i tur med resten av eh, dagen och helgen. Och sen är det en vecka sedan så ses vi och hörs vi igen helt enkelt. Musiken spelades i samarbete med Midgård, Midgård Shopp och liberplay.se Där köper ni bra musik. Naturligtvis besöker ni svegl.se, det fria svärja.s och logik.se, era eh, rastplatser här i eh, eten, som jag gillar att kalla det för. Livets mening, mina vänner. Icke att förglömma. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det, det är att leva. Och sist, men inte minst, ge aldrig upp. Mm. Mm.